0: Esta mensagem é para os consumidores de São Paulo, Galabara, Caracas, Nova York, Berlim, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do terceiro mundo para criar o lucro dos consumidores associados que influenciam a produção. Consumidores do mundo, consumidores do mundo, o poder pertence ao povo. Consumidores do mundo, nosso leme é unir as forças revolucionárias. Em qualquer parte do Brasil e do mundo, compatriotas de toda a parte, podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mercandos, malocas e alagados. A missão de todos os revolucionários é fazer a revolução. Cada patriota deve saber organizar tudo até o seu consumo. Lutar para e seus enemigos, aumentando sua resistência física. O principal mesmo para destruir seus inimigos é também aprender a consumir, produzir e ser alimentar. Consumidores do mundo, consumidores do mundo, atenção, atenção, atenção.
1: Não se digne ativistas, a licença poética para parodiar racionais a Mareguela tem respaldo em um outro revolucionário.
2: Consumo é produção, produção é consumo. Não sou eu que estou falando, é Marx. E foi assim que terminamos a parte 1 do episódio Consumidores do Mundo Unidos.
1: Como sabemos, hoje em dia resta apenas o prédio dos pioneiros, hoje um museu.
2: Mas poderíamos dizer que essa tradição revolucionária de se organizar para colocar os meios de produção nas mãos de trabalhadores e trabalhadoras morreu?
1: Outros indignados trabalhadores teriam seguido o exemplo dos pioneiros?
2: Organizar o consumo ainda tem a capacidade de influenciar outros modos mais virtuosos e solidários de produzir?
1: Hoje vamos continuar nossa viagem solidária para responder suas perguntas e saber se, se não inspirações para mudar o mundo, temos outras experiências que respiram os ares de 1844. Aqueles ares que os pioneiros inspiraram para mudar com as próprias mãos a forma de consumir.
2: Hoje vamos explorar várias órbitas solidárias e inexploradas do no nosso planeta Terra, viajar de lado a lado para constatar o legado dos pioneiros e dos trabalhadores associados.
1: Nossa viagem sem passaportes e sem tanta coerência geográfica, ainda assim é respaldada por fontes e por evidências. Será que só influenciar a produção é o bastante? Será que influenciando o consumo conseguimos influenciar a produção?
2: Exploremos, astronautas da Revolução, exploremos! Mas nessa viagem, com menos previsão de chegada do que de partida, devemos decolar de um lugar bem seguro. Decolamos de Karl Marx.
1: Página 46 do Grundris. O consumo cria o estímulo da produção. Cria também o objeto que funciona na produção como determinante da finalidade. Se é claro que a produção oferece exteriormente o objeto do consumo, é igualmente claro que o consumo põe idealmente o objeto da produção como imagem interior como necessidade, como impulso e como finalidade. Cria os objetos da produção em forma ainda subjetiva. Sem necessidade, nenhuma produção. Mas o consumo reproduz a necessidade.
2: Já duas páginas depois, Marx conclui. A produção cria o um material para o consumo como objeto externo. O consumo cria a necessidade como objeto interno, como finalidade para a produção. Sem produção, nenhum consumo. Sem consumo, nenhuma produção. Cada qual cria o outro à medida que se
1: realiza. Agora, estamos prontos teoricamente para o nosso voo. Bora curtir rumo aos consumidores do mundo que se uniram.
2: Estamos fazendo contato visual com o nosso primeiro destino. Câmbio, Edu?
1: Sim, Vitória. Estamos nos aproximando da Food Coop, no bairro Park Slope, na região do Brooklyn, Nova York. Uma cooperativa de consumo que sobrevive há quase 70 anos, comercializando de forma cooperativa e solidária no meio da cidade mais capitalista do mundo. Câmbio?
2: Incrível! Com certeza é uma parada imperdível. Bora pousar!
1: Cara, olha só que incrível! Essa cooperativa sobrevive aqui, mesmo depois de todas as crises e dificuldades, num país desigual, numa cidade atacada pela especulação imobiliária. Meu, quando deve ser o segredo?
2: Acho que temos um número que explica: 17 mil cooperados. Cerca de 17 mil pessoas acreditam em outro tipo de consumo e relação. Algo curioso, pouquíssimos funcionários têm a Forecoop, assim como pouquíssimos funcionários têm a Amazon. Mas a primeira resolve com solidariedade o problema. E a segunda resolve com exploração.
1: Sim, você está falando do modelo de cooperativismo de consumo deles, né? Bora entrar para ver? No Brooklyn é um supermercado onde as vendas por metro quadrado excedem a média da indústria em mais de 10 vezes. E o qual vende seu estoque todo 70 vezes por ano onde a média da indústria é 15, onde as pessoas estão dispostas a esperar, às vezes, 40 minutos na fila. Posso fazer uma pergunta? Sim? O que você faz da vida? Sou professora da pré-escola. O que você faz da vida? Sou designer e animadora. Posso te fazer uma pergunta? O que faz para viver?
3: Trabalho no serviço social, com
4: pessoas sem Sou
1: psicóloga. Exatamente. Professores, designers, cineastas, pessoas que são comuns e trabalham para a cooperativa para poder ter acesso a alimentos que chegam a ser 20% mais baratos que os do mercado da exploração. Exato. A Food Coop
2: é aberta para todas e todos, mas é preciso trabalhar 2 horas e 45 minutos nela a cada 4 semanas para ter acesso às compras.
1: Isso. 75% dos trabalhadores são cooperados e em reciprocidade trabalham na cooperativa. Repõem o estoque, preenchem as prateleiras, ficam no caixa, descarregam caminhões e até trabalham com a compostagem dos alimentos, já não ideais para o consumo. Reciclando-os no terreno próximo da COPE para alubar a terra de uma nova colheita. É isso. E nem tudo são flores, hein? Como dissemos, a reciprocidade no cooperativismo é essencial. Todos devem construí-la e participar dos seus turnos.
2: Vamos ver a parte da galera da gestão de pessoas agora. Aí está o desafio de como manter tudo de pé. Como se faz a gestão com os consumidores que ramelaram no cumprimento dos seus horários, por exemplo? A atendente ao telefone conversa com uma cooperada. Não,
0: significa
2: que você não pode comprar depois de sexta. Porque é o final do seu período de carência. A menos que compense. A cooperativa só quer ver que os membros estejam tentando dormir nas horas. Você acha que pode vir na sexta-noite ou no sábado de manhã? O membro que ligou é uma professora. E a língua dela não permite pegar turnos durante a semana. To maybe e aconteceu compensate. algo que a fez And perder o último turno. E quando você perde um turno, precisa recompensar o que perdeu e fazer mais um. Então, isso nos encoraja a perder mais um número. O que acaba acontecendo é que, se você recebe uma vez está dependendo do duro ou você ativa um período de carência quando vem no mercado. Então, ela fez isso no momento em que isso ocorreu no mês passado. Como resultado, a carência dela acabará antes do próximo
0: período.
1: Lembram toda aquela conjuntura dos anos 1950 e 1960 que trouxemos para falar sobre o movimento das Panteras Negras? Ela foi a mesma que deu combustível para a Food Coop nascer. Isso é o que afirmam seus fundadores. A discussão racial, o ambientalismo radical, o feminismo, a economia em crescimento dos Estados Unidos que ignorava os pobres, os monopólios capitalistas que controlavam a vida das pessoas impondo preços, toda essa mistura de fatos e ideologias fizeram as ideias cooperativistas de se unir para comprar e comer mais saudável e mais barato amadurecessem, inspirando assim seus primeiros fundadores e integrantes. Com a palavra, John Holtz. Incentivamente, soubemos que deveríamos cooperar o melhor que pudéssemos e que isso ajudaria a baixar o preço. Não pensamos nisso de forma tão intelectual, nem tiramos de um livro de economia. Não sabíamos na época que a maior despesa de um supermercado era a mão de obra paga. Não sabíamos disso. Mas soubemos disso quando começamos a aprender o que era o preço da venda sabemos soubemos que poderíamos economizar com alimentos, com alimentos bons, evitando alimentos ruins. E éramos devotamente anticapitalistas, né? A ideia do lucro indo para outro lugar e sendo tirado do nosso pagamento ou trabalho. Claramente foi parte disso. Não tínhamos conceito de associação. Sabíamos que tínhamos membros, mas pensávamos que todos eram membros da cooperativa e and then, trabalhariam quando trabalhassem. Pensamos que era uma coisa tão boa que, obviamente, outras, outras pessoas pensariam a mesma coisa, 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 também, coisa e, e perceberiam que seria legal, legal trabalhar também, na cooperativa. E já sabíamos então, disso. Então, concluímos que todos, todos se registrariam e que seria fácil ocupar os postos de, de trabalho, trabalho e que não, não deveríamos nos preocupar se seria totalmente igual ou não ou se alguém não trabalhasse tanto quanto outra pessoa. Que estaria tudo bem, que tudo se resolveria. Não, não se resolveu, não se resolveu. <risos> e diria que a cooperativa deu uma grande virada. E quando a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa foram expulsos porque iríamos fazer isso, íamos dizer, sim, queremos cooperação, e você não fez a sua parte, você não é uma pessoa, mas terá de compensar antes que eu deixe comprar. Quando fui a uma conferência sobre cooperativa alimentar, acho que foi em 1980, 1981, e tem uma bela sala de conferência em New England, era sexta-feira à noite, a conferência começava no sábado de manhã. E na sala. Morning. Havia cinco pessoas. Eles disseram, de que cooperativa você é? Eu disse, sou da cooperativa de Pax E eles disseram, ah, você é da cooperativa que expulsa pessoas que não querem trabalhar. Não me deixei abater. Fiquei surpreso, mas disse, de que cooperativa você é? Eles disseram que era de tais e tais cooperativas. Eu disse, ah, vocês são das cooperativas que excluem pessoas que não têm dinheiro suficiente para pagar os bons alimentos que estão vendendo. E eu disse, vocês podem escolher como se e nós também. Isso foi como guerra, foi uma coisa feia. Tinha acabado de entrar na sala, acabado de chegar na conferência, e quando eu falei com pessoas que começaram cooperativas, eu disse: você quer que haja muita empolgação sobre a cooperativa no início. Mas o que você faz é organizar uma conexão. Está construindo uma organização com a qual as pessoas sintam ligação. E só você conseguir fazer as pessoas sentir essa ligação. Que eles são os donos, quanto mais forte for a ligação, mais forte será a cooperativa. Caramba,
2: Edu! Estou apaixonada ainda mais pela FoodCorp. Mas já é hora de subirmos para a nossa nave solidária em busca de outro destino, onde as pegadas dos pioneiros e pioneiras de roche estão sendo continuadas. Aliás, vi várias delas por aqui.
1: Já é hora, Vi! Mas antes de irmos, escuta esse ciclista aqui que estava indo embora com suas comprinhas, mas sintetizou muito bem os sonhos, importâncias e anseios não só da FoodCorp, mas de vários consumidores associados pelo mundo. A cooperativa é um lugar ótimo. É toda uma comunidade. E uh, representa um novo sistema
0: econômico deste país.
1: Você acha que isso vai se
0: popularizar? Precisará! Porque esse país vai entrar em um colapso no meio. Se esse tipo de sistema não se popularizar, esse país não vai durar.
1: E assim nosso ciclista foi embora. E a gente também vai nessa busca de outras pessoas que se organizaram para fazer com que modelos parecidos se massifiquem.
2: Próxima parada,
1: Venezuela. Opa, 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 que mudança brusca, que música é essa?
0: Nossa, Marcha
1: Fúnel? Sim, para entender o cooperativismo cheio de vida da Ciccossessola, temos que partir da morte. Desde as
2: origens do capitalismo, os trabalhadores se associam Há indícios de pesquisa que as primeiras associações e caixas de previdência dos trabalhadores nasceram a partir da
1: perda. Ah, claro. Os trabalhadores em suas comunidades, despojados de qualquer direito, se associavam e se cobriam para conseguir enterrar seus mortos, pois esse processo sempre foi muito caro.
2: Foi a partir dessa necessidade que nasceu a Central Cooperativa de Lara, C.Coskissola, que nos idos de 1967 foi fundada oferecendo serviços funerários aos setores populares. A ideia era cobrir os trabalhadores e as trabalhadoras que sozinhos não acessariam tal serviço, combatendo a especulação que brinca até com a morte da nossa gente.
1: Mas a Secofessola é muito mais que serviços funerários. Papá! Que rico! Podemos chamar essa Secofessola
0: de uma cooperativa de plataforma, parecida com a Rede Livre do Brasil que construímos e ainda vamos sobrevoar por hoje. Ela reúne produtores,
1: consumidores e trabalhadores em várias áreas da produção de bens e serviços. A Secofessola é composta por uma rede de cerca de 50 organizações comunitárias dos setores populares. E como se deu tudo isso? Obviamente não foi fácil nem simples. O grande salto qualitativo foi em 1974. E isso tem a ver com o processo traumático para toda a América Latina. A inflação constante na vida venezuelana. Mas é das dificuldades que nasce a criatividade revolucionária, não?
2: Extra, 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 mais um aumento na tarifa de
0: ônibus.
1: Extra, extra, governo sobe a tarifa de ônibus outra vez!
2: Se estivéssemos uma Assembleia da Seco em 1974, iríamos ouvir algo assim. Temos que fazer algo. Não podemos mais tolerar esses aumentos de passagem dos irmãos.
1: Sim, o governo não liga para nós e as empresas só querem lucrar contra a nossa liberdade de ir e vir. Quer sermos?
2: Camaradas Cooperados, chegou a hora. Se já somos uma cooperativa, uma instituição que oferece bens e serviços diferenciados para seus associados e cooperados, agora temos que dar um salto. Temos que nos tornar uma cooperativa que oferta serviço público para todos os trabalhadores e trabalhadoras.
1: Sim, vamos nós mesmos tomar os meios de produção e tocar o transporte público.
2: Vocês não entenderam errado. Uma cooperativa e sua comunidade cansou de esperar mudanças e tocou ela mesma o transporte público da cidade de baquecimento Pelo menos por um espaço de tempo, a Seco Sessola foi um grande exemplo de como cooperativas podem oferecer serviços públicos e, no caso, muito melhor que empresas privadas com um estado de costas para o povo naquele caso.
1: Dali em diante, era o povo organizado por meio de uma cooperativa que geria o transporte. E aí, na moral, foi a maior viagem, no melhor dos sentidos, claro.
2: Mas essa boa viagem teve seu ponto final. A história da Venezuela não é nada fácil. O transporte construído pela cooperativa foi confiscado pelo Estado em 1980 como retaliação. E depois de batalhas judiciais, foi devolvido cheio de dívidas para a cooperativa, que assim não pôde seguir como sonho de serviços públicos
1: autogestionários. Mas toda frustração pode fazer nascer uma revenção. Nas palavras dos cooperados da Secocessola,
2: Assim, quebrados economicamente, nossa possibilidade de sobreviver residia no processo educativo de autogestão iniciado no próprio Serviço Cooperativo de Transporte.
1: Havíamos vivido a nossa primeira experiência de ir enfraquecendo as hierarquias, fomentando o um processo participativo das pessoas de autogerir diretamente os serviços, assim como das comunidades, um processo que já nessa época havia propiciado um incipiente mas significativo sentido de identidade. Ao nos apoiarmos nessa vivência e sim capital financeiro, nos anos de 1983 iniciamos as feiras de consumo familiar, nossos atuais mercados cooperativos. Com os recursos gerados por ela, saldamos todas as dívidas contraídas e, ainda por cima, as feiras tornaram-se o motor econômico principal das atividades atuais da rede Secocessola.
2: Nota-se que essas múltiplas atividades se desenrolaram majoritariamente utilizando recursos próprios. Como exemplo, temos a construção do nosso Centro Integral Cooperativo de Saúde, avaliado em cerca de 3 milhões de dólares, no qual investimos uma porcentagem importante dos excedentes das feiras, assim como produzido por diferentes iniciativas
1: cooperativas. Que doideira, hein? Hoje os mercados cooperativos da Secocessola alimentam milhares de pessoas. E a cooperativa já tem até clínicas de saúde e serviços de crédito solidário.
2: Cara, a história da Seconcessola é incrível. Já é hora de irmos e nos despedirmos de mais uma das profundas experiências autogestionárias latino-americanas. Mas não sem antes falar algumas outras curiosidades da Seconcessola.
1: A rede tem 23 mil famílias seguradas por meio de seu serviço funerário.
2: 100 mil famílias consumidoras dos seus mercados comunitários que inclusive ofertaram alimentos mais acessíveis em meio a uma crise generalizada vivida pelo povo venezuelano, sob forte ataque do imperialismo em meio a uma crise do petróleo.
1: 280 famílias fazem parte da rede de 17 organizações agrícolas filiadas.
2: 220 mil pacientes são atendidos ao ano em seus seis centros de saúde.
1: Existem sete pequenas unidades de processamento industrial produzindo para os mercados comunitários.
2: Estima-se que as pessoas economizam 15 milhões de dólares utilizando os serviços da rede, o que mostra que o capitalismo é um total desperdício de recursos e que podemos falar de uma economia muito mais econômica sob outro sistema mais cooperativo.
1: É hora de ir agora. Com dorzinha no coração, nos despedimos do Caribe Solidário para ir para a nossa terra, Brasílios.
2: E chegamos em Porto Alegre. Que estranho. Esperava uma temperatura mais amena por aqui nessa época do ano.
1: Pois é, as mudanças climáticas que atingem nosso planeta sempre nos surpreendem, né?
2: Diretamente de Porto Alegre, lá em 2006, nascia o empreendimento solidário Girassol, uma cooperativa de consumo que prioriza agricultores que praticam a agroecologia.
1: Olha, eles estão em atividade desde 2001 e a Girassol teve um momento de inatividade que só retomou em 2016. Por meio de uma iniciativa de antigos fundadores, junto a novos integrantes ativistas de movimentos sociais, decidiram retornar o projeto e refundaram a girassol.
2: Uma conexão direta entre consumidores e produtores, criando cadeias menores de consumo e fazendo girar a solidariedade. Daí que veio o GiraSol, que é um ótimo trocadilho, né? Não?
1: É muito bom, viu? E a cooperativa ela estimula produções agroecológicas e pratica o comércio justo. A comercialização dos alimentos seria só uma desculpa para organizar o trabalho, valorizar o ser humano e respeitar o meio ambiente.
2: Hoje, eles geram renda para 10 cooperados que se dedicam à cooperativa como atividade exclusiva. A Girassol mantém uma loja física, que é um armazém, onde vendem os alimentos orgânicos e
1: agroecológicos. Parece bem aconchegante pular com eventos com música ao vivo, consumidores associados, mas, por conta da pandemia, a loja não pode ser muito frequentada, então eles apostaram nas vendas online por meio do site.
2: Os consumidores associados fazem suas compras programadas e, assim, acessam alimentos de qualidade diretamente dos pequenos produtores. Aqueles que são associados também podem participar ativamente das decisões da cooperativa. Isso constitui a Girassol, genuinamente, como uma cooperativa de consumo, como também a Fodicope, onde as pessoas se unem para ter preços melhores e consumir de forma solidária.
1: O papo está muito bom, Vitória, mas antes da gente se despedir da Girassol, vamos ouvir as lindas e empolgantes palavras da cooperativa?
2: A Girassol nasce mais uma vez baseada em uma outra visão de economia, na qual a organização do trabalho está a serviço do ser humano e da vida, e não do capital, que acumula, explora e explora. Nesse mundo onde o individualismo está acima do bem-estar geral, se organizar coletivamente é um ato revolucionário.
1: E fazendo girar a solidariedade, vamos seguindo viagem, nos aproximando de nossa terrinha.
2: Agora, apertem os cintos moda de para irmos para o nosso território solidário chamado Baixada Santista bem pertinho da nossa casa.
1: Ai ai, essa música clássica vem bem calhar, hein? Mas, reversamente, é claro. Se
2: Harry Belafonte imortalizavam esse som, uma música cantada pelos trabalhadores das docas jamaicanas, que depois de empilhar bananas para exportação, estavam cansados e queriam que elas fossem logo contadas pelos conferentes para que eles fossem embora para casa em meio ao amanhecer, o coletivo Banana Verde de Bertioga mostra que é possível empilhar bananinha verde, madura, prata, São Tomé, nanica, maçã, de forma solidária e sem exploração. Além, claro, de muitas outras frutas, legumes e verduras. Sim.
1: O Banana Verde é um coletivo de agricultores e pequenos produtores de elementos artesanais de Berthiago e região, reunidos virtualmente durante a pandemia de Covid-19, após as restrições de comercialização em feira livre devido às medidas de lockdown.
2: Cerca de 20 produtores se organizaram para fornecer semanalmente sua produção por meio de um canal online que centraliza os produtos e por onde o consumidor faz seu pedido, como um modelo de mercado de pequeno produtor.
1: Os pedidos iniciam-se às terças-feiras e encerram-se na quinta-feira. Cada produtor faz seu preparo, colheita no dia seguinte e reúne-se aos sábados de manhã, quando o pedido de cada consumidor é conferido, separado, montado e encaminhado para entrega.
2: Todas as etapas são realizadas pelos próprios produtores, desde a planilha dos pedidos até a própria entrega.
1: Podemos dizer que o Banana Verde está mais perto de um coletivo autogestionário de produção e distribuição feita por agricultores, do que propriamente modelo de coletivo ou cooperativa de consumo. Mas isso, claro, não exclui o impacto na conscientização e amadurecimento crítico de seus consumidores e dos próprios produtores também.
2: Essa união de propósitos, ou seja, uma relação de proximidade de objetivos, também baseada na construção de circuitos curtos alimentares, foi essencial para enfrentar a pandemia.
5: Acho que a importância, né? Do, do coletivo Banana Verde, ele pode ser olhado de vários aspectos. É, primeiro que o, o grande concorrente do, do, nosso, do nosso meio de pequeno produtor, produtor artesanal, é o supermercado, porque ele oferece tanta variedade, é, tanta comodidade... E isso vai afastando o cliente do produtor. E, e quando surgiu a pandemia e o coletivo apareceu, né, ele, se, se, ele nasceu, é, quando eu falo que tem várias frentes, nós como produtores é, tivemos a oportunidade de aprender e de lidar com essa complexidade que é trabalhar com o outro é, na união, 20 produtores é, tendo que se comunicar, se organizar para que todos os produtos conseguissem chegar com a qualidade que cada um tem, é, sem errar, porque quando você tem um sistema é, que te dá muita comodidade, você acaba mal acostumando é, alguns consumidores que não aceitam erros e, e, e têm um sentimento que, que, de punição. Então foram vários aprendizados, eu acho que é muito rico, ainda tem muita coisa para se aprender, para evoluir, mas eu acho que essa, essa oportunidade de tantos os, os produtores trabalharem em conjunto, apesar da, da, da diversidade de cada um, e dos consumidores terem acesso a vários produtores, a, a, a ter esse olhar que não é manga o ano inteiro, temos é, sazonalidade, temos características de produto artesanal, que às vezes o pão pode estar um pouco mais queimadinho que outro, enfim. É, e você poder ter o um contato direto para dar um feedback, e isso é muito rico dessas redes, dessa troca.
1: Com esse áudio do produtor agroecológico e educador Motan Ribeiro Pinhal, ficamos um extraterrestre em busca de autocompreensão, como ele mesmo diz. Com um gás, um gás que não é de pesticida não, hein? Nem de veneno. Mas um gás que nos dá um impulso direto para a liberdade dentro de um outro empreendimento econômico solidário de produtores e consumidores que se uniram. A Livroscope Baixada Santista.
5: Com o Todo
6: Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops, um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se... Barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix Pelo e-mail podcastvozeslivres.com, Escrevendo no assunto a palavra vozes
2: Há visto terra libertária, estamos chegando à Rede Livres, câmbio
1: A história da Rede Livres tem a ver um pouco com a psicocessola A rede nasce a partir de uma derrota dos trabalhadores Inclusive a morte deles
2: houve um acidente químico na cidade de Paulínia, onde trabalhadores foram contaminados por metais pesados em uma fábrica de agrotóxicos das empresas Shell e Basso. Dezenas de trabalhadores morreram com complicações
3: após anos de contaminação. Uma luta que contribuiu profundamente para a criação do Livres foi a luta do caso Shell. O caso Shell é uma luta de 13 anos que ocorreu aqui na, na região de Paulínia, né? A Shell tinha uma fábrica de, de agrotóxicos aqui às margens do rio Atibaia, num bairro chamado Recanto dos Pássaros, e de agrotóxicos já proibido nos Estados Unidos desde os anos 70. E no ano, no, nos anos 2000... Diante das denúncias dos moradores e trabalhadores, a gente começou a fazer uma luta para descobrir o que estava acontecendo lá com, com a água contaminada, com a morte de animais e também com alguns casos de câncer de trabalhadores. Começamos a fazer um processo de estudo e mobilização descobrindo que havia uma grande contaminação por Agrotox ali. Essa luta durou 13 anos, gerou dois documentários, um longa-metragem, e ficou conhecido uh, como a luta... O caso Shell, né? O lucro acima da vida, que foi o que a Shell fez. E essa luta, ela foi vitoriosa, ela gerou o maior processo de indenização trabalhista do Brasil, né? Gerou um fundo de defesa da saúde 50 milhões que enquanto tiver uma vítima vai existir esse fundo gerou uma indenização de danos morais coletivos de 200 milhões que foi investido em diversos hospitais de prevenção de câncer e também num barco é escola para os ribeirinhos do Amazonas e gerou muita consciência muita consciência sobre o dano que causa o agrotóxico em toda a flora e fauna principalmente nas águas né e com isso a gente foi aprendendo que era mais importante a vida do que o emprego. E era muito importante um sindicato do ramo químico também abrir um processo de diálogo e de coisas concretas sobre alternativas aos ao agrotóxicos. Então a gente criou a Rede Livres, Produtos do Bem, para incentivar a produção sem agrotóxicos, produção sem veneno direto do consumidor, né? direto do produtor para o consumidor, montando uma rede de logística, uma rede completa de logística. E o livre é isso. Né? O Livres surge há três anos atrás e hoje é uma referência né? de, de cadeia produtiva sem agrotóx, né? em parcerias com diversos agricultores. Parte dos recursos desse caso também a gente investiu no Livres, para acelerar o processo de construção né? e é uma luta contra os agrotóxicos que gera essa consciência e a importância de trabalhadores, parece contraditório, que organizam sindicatos na área química produzir produtos e um, um modelo de produção não químicos. Essa é um pouco a história do Livres né? e como surgiu, fruto de uma luta.
1: Um novo horizonte de lutas assim se abriria.
2: Desta forma nascia também o bordão do Livres, comunidade construindo outra economia, sem agrotóxicos, sem atravessadores e
1: sem exploração. A Rede Livres começou a se organizar a partir de agricultores e trabalhadores e foi se expandindo. Assim chegou a Baixada Santista. Por aqui, depois de muitas e muitas discussões, conseguimos formular um sistema onde a coisa avança para além do CSA, consumidor que sustenta a agricultura modelo onde consumidor e agricultor se unem geralmente por meio de uma cesta fechada.
2: Na rede Livres da Baixada, percebendo que o mercado domina agricultores e como as grandes redes mapeiam o consumo das pessoas e seus hábitos e usam isso contra elas, a Livres fez ao contrário, mapeou o consumo de forma democrática e consciente pelos consumidores para assim formar um perfil de consumo desse conjunto de pessoas, formando uma comunidade para assim programar e garantir a plantação e escoamento da produção dos
1: agricultores. Em reciprocidade, nossa cooperativa de produção e consumo devolve preços mais acessíveis entre 10% e 15%. Ou seja, a ganância e trapassa do mercado é superada com cooperação e reciprocidade. Ficamos agora com o áudio do produtor Jair.
7: Olá, sou Jair Fresh, produtor orgânico de Suzano e faço parte do livros da Baixada Santista. Considero livros uma forma saudável e justa de trabalho. Conecta a produção diretamente aos consumidores. Juntamente fazemos um planejamento do que será produzido e distribuído durante o ano, levando em conta a sazonalidade e as dificuldades e ou facilidades de produção de cada item durante o, o ano. É... Dessa forma, a gente minimiza perdas no campo, é, não tem excedentes por não saber para onde destinar o produto, e os consumidores sabem o que vão consumir durante o ano. Tem ciência também de que o produto é orgânico, que é produzido de uma forma agroecológica e saudável. Então, há uma segurança tanto para quem produz quanto para quem consome. É uma forma de trabalho que eu acredito que só tem a crescer e deve ser usada como inspiração para outros produtores e outros grupos de trabalho.
2: Tínhamos produtores, um sistema e muita vontade de mudar as coisas. E tínhamos construído uma comunidade de cerca de 35 pessoas para começar o projeto. Mas ainda faltava a equipe. Era um sábado de manhã entregávamos as primeiras cestas. Os consumidores mais especiais, os quais muitos ainda fazem parte hoje. Entravam no Livres pela primeira vez.
1: Vixe, quem entrava ali era a Nica. Depois dessa entrada, teríamos um time ainda melhor e café quentinho todas as manhãs. Obrigada, Nica.
8: Eu começo no Livres como consumidora, né? Conheço o projeto, faço parte da primeira comunidade, e numas indas e vindas de retirar minha cesta no entreposto, uh, eu vejo uma galera jovem, sonhadora e com tanta demanda. E começo a pensar como eu, consumidora de orgânicos, posso ajudar e contribuir na ampliação desse projeto e até nas tarefas necessárias para que ele ocorra. Então, num dos sábados que eu vou buscar minha cesta, eu levo uma garrafa de café mutioqueiro, orgânico, que o Livres vende... E indico, e nessa garrafada de café, nesse café compartilhado, a gente começa a trocar ideias e a construir como é que eu posso ajudar e ser mais que uma simples consumidora na Livre Scoop. Uh, é assim que eu começo e é assim que até hoje eu estou na Livre Scoop, uh, agrego esse projeto junto com tantos outros e outras que acreditam numa economia justa, necessária e participativa. E que agregue campo e cidade, fortalecendo cada vez mais a construção necessária para que a nossa Pachamama continue viva. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou a Nica da Livresculpe.
0: É claro que,
2: se o circuito era solidário desde a semente até chegarmos nos entrepostos do Livres, Dali até a casa do consumidor não poderia ser diferente.
1: Assim nasciam os ecossocialistas livres, desbravando as ruas, distribuindo cestas tudo com carbono zero, nada mais nada menos que só energia de suas próprias panturrilhas.
2: O impacto dos ecossocialistas livres é em distribuir comida e deixar mais fluida a cidade. São muitos painéis pedalados semanalmente cerca de 100 cestas entregues. E
0: aí a
9: gente faz uma conta aproximadamente de 30 quilos de co não emitidos. Olá pessoal, eu me chamo Bruno, sou ecociclista. Eu vim falar um pouco sobre minhas experiências. Eu já trabalhei, pelo, já trabalhei pelos aplicativos, hoje eu trabalho pelo Livres. Eu preferi ficar no Livres tanto pelo, pela forma como é feita as entregas, pela forma como a gente se comunica aqui na cooperativa. É, nos aplicativos a gente não tem essa conversa, é tudo muito individual. né Aqui a gente planeja uma rota, é, pensa sempre da melhor forma possível de não ficar todo o tempo na rua, não desperdiçar tempo, nem energia, e poder dar uma remuneração maior. E por isso eu preferi ficar no Livres é, do que nos aplicativos que, quando eu eu fazia as entregas pelo aplicativo, era uma coisa muito individual. É... Não tinha esse cuidado com o gasto de energia, o gasto de tempo que você ficar na rua. Além do que o retorno disso tudo era ruim. Era menos do que o trabalho que a gente fazia. né? O... Pela tecnologia que a gente foi criando no Livres, até quando eu entrei, é, tornou muito eficaz a forma que a gente entrega, podendo em uma hora fazer três vezes mais do que uma pessoa que está pelo aplicativo faz. E, e diminuindo o tempo que a gente fica na rua também com isso. Em vez de ficar o dia inteiro fazendo entregas pelo aplicativo, eu consigo reduzir esse tempo em quatro horas e fazer a mesma retirada, ter o mesmo retorno do que nos aplicativos. Eu acho a dinâmica que eu tenho no Livres muito boa, eu espero que o projeto cresça, eu estou é, fazendo ele acontecer também, estou construindo para que ele cresça, para que eu possa colocar mais pessoas, assim como eu que estava no aplicativo, dentro dele e poder sair dessa cadeia individualista, né, que só pensa em exploração e trazer para o... Para cooperativa, cooperativismo, dando uma formação, ensinando que a gente pode construir algo melhor, mesmo com um pouca tecnologia.
1: Dali em diante, a revolução agroecológica do livro só ia crescendo. Entre mais altos do que baixos, dificuldades da pandemia e a sobrevivência econômica dificílima num ano em que Bolsonaro seguiu com a política de altos lucros para acionistas. E o povo, claro, pagando a conta dos combustíveis como se fossem produzidos em dólar. A Scope seguiu firme. A cooperativa seguiu com uma faixa de 160 a 170 consumidores associados.
2: As percepções dos consumidores conscientes são muitas. E isso que vamos ouvir é um pouco do que pensa a Lumaranha, professora, bióloga e nossa querida consumidora.
10: Olá, meu nome é Luciane Maranho, sou cooperada do Livres, há mais ou menos um ano e meio. Comecei com a cesta pedindo alimentos quando era necessário, sem período fixo, para que eu pudesse conhecer melhor minha rotina de consumo, a qualidade dos produtos, que é excelente, e a cooperativa. Depois de mais ou menos seis meses, eu me comprometi com uma cesta fixa, assumindo um compromisso tanto com a cooperativa como com os produtores. E, sem dúvida, isso melhorou muito minha qualidade de vida. Nós sabemos que o Brasil é um país super permissivo em relação aos de agrotóxicos e que agrotóxicos estão diretamente relacionados com a incidência de doenças metabólicas e até mesmo câncer. Então, a busca por alimentos mais saudáveis do ponto de vista individual é extremamente necessária. E o Livres, além de trazer alimentos de qualidade excelente também traz o fortalecimento da economia solidária e da agroecologia que vão de encontro com a melhoria da qualidade de vida da população e com isso gerando menos gastos em saúde pública participar como cooperada me trouxe uma maior responsabilidade de consumo como por exemplo me fez pensar no uso de embalagens e aumentou meu interesse por informações sobre a atual forma de produção e distribuição de alimentos que é exercida pelas grandes empresas, que acaba desfavorecendo o meio ambiente e também o pequeno produtor. Saber que hoje faço parte de um grupo de consumidores conscientes me traz grande satisfação. Sou muito grata em fazer parte do Livres como cooperada.
1: Obrigado, Lu. Assim a é o Livrescope, rede agroecológica de produção e consumo, foi organizando vários pontos da cadeia. Até que foi visto que a necessidade de criação de circuitos curtos e relocalização da economia era algo latente. Consumidores eram também produtores. Produtores locais se aproximavam do movimento. Esses produtores locais também precisavam de entregas. Enfim, o ecossistema solidário foi se tornando cada vez mais complexo. A rede foi se enriquecendo e a produção de proteína se relocalizou também. Tá pensando o quê?
4: Olá pessoal, meu nome é Harumi, sou produtora de tofu na cidade de Santos, estado de São Paulo, e sou cooperada da Livrescope Baixada Santista também. A minha parceria com o Livres começou em novembro do ano passado, em 2021, e atualmente sou a principal fornecedora de tofu deles. É, eu, quanto produtor e fornecedora, ter o Livres como um parceiro é o cenário ideal para o pequeno produtor, porque a relação comprador-fornecedor é bem diferente da lógica convencional do mercado. No Livres, os produtos têm uma demanda fixa semanal. E o mais bacana é que durante a negociação dos preços não existe nenhuma pressão para tentar enxugá-lo e eles passam um valor bem justo no final. Então, essa relação acaba sendo bem saudável, que infelizmente não é fácil de ser estabelecida assim dessa maneira com todos os parceiros. É, talvez eu seja um pouco suspeita né, para falar, porque eu também sou cooperada, mas para além dessa paixão declarada de fato que eu tenho, eu acho que quando a gente entende realmente a importância de consumir produtos locais, artesanais, de empresas familiares e que não percorrem quilômetros e quilômetros de distância para chegar até a nossa casa, o alimento na mesa toma tá uma forma diferente, mais inteira, mais próxima, com mais sentido e o livres é uma alternativa super bacana que propõe justamente essa dinâmica produtor consumidor mais próxima e está aí dando certo há três anos é, eu fico muito muito feliz por tê-los perto de mim e ajudar também nessa empreitada aí mostrando que existem alternativas saudáveis fora da lógica capitalista na né, exploração e
2: consumo se a produção de processados locais estava rolando produtores é de tofu com a harumi de queijo com a magani Bolos e doces, como a Simone, iam se aproximando e construindo um tal ecossistema A produção de comida na cidade também. A permacultura urbana tratava de abastecer o Livres a partir da cidade.
10: Eu sou a Nayara Torres, sou consumidora do Livres, e, bom, é, fui encantada por essa iniciativa, porque eles fazem o possível para estimular a produção local, a produção na cidade. Então, é a partir de um convite, eu e o meu coletivo que eu faço parte, construo, chamado Verde Mato. É, nós produzimos na nossa agrofloresta urbana as PANC, é, que são as plantas alimentícias não convencionais, e as ervas medicinais é, para complementar a produção do Livres. E assim a gente fortalece essa rede. É muito incrível fazer parte dessa iniciativa inspiradora. É, a permacultura urbana está presente e inserida nos detalhes e o Livres é um grande parceiro da agroecologia urbana.
1: Com todos esses belos componentes, a rede foi crescendo e foi crescendo sua família de consumidores, ao ponto de que hoje o Livres tem até um banco comunitário e moeda solidária.
2: Pois é, organizando a produção, o trabalho, o comércio justo, a entrega, produtores locais, a permacultura urbana e até as finanças solidárias. Seria o Livres um grande Frankenstein? Seríamos uma cooperativa de consumo apenas? Nosso cooperado, professor e militante histórico da economia solidária, Egeo Esteves, entende que somos uma cooperativa de plataforma.
11: Todos os agentes envolvidos estão dentro da plataforma. Os produtores do alimento os compradores na outra ponta e quem opera no meio, seja na loja na relação, que estabelece a relação comercial, que faz uma intermediação solidária, seja os entregadores. Então, todo mundo que está envolvido nessa atividade econômica está dentro da plataforma. O que é muito interessante, porque está pegando a relação econômica da origem ao, ao fim, ao destino, né? desde a origem daquela produção até o fim. Evidente que tem outras relações fora dessa plataforma, né? Tanto ele, ele é, uma, é um sistema aberto, né? É aberto. Então é o, aquele produtor não vende só por livres. Aquele consumidor não compra só do livres. Né? O, é um sistema aberto, poroso, né? né? Isso também é bom, porque... É... Ele mantém uma noção do, do mundo ao redor, né? Mas, mas ele ele preserva certas relações ali dentro daquela daquela plataforma.
1: Depois de tantos voos e sobrevoos, é assim que terminamos. Hoje a Rede Livres está presente em Campinas. Baixada Sutista, São Paulo e Porto Alegre. E a esperança de criar outra economia segue em prática e a todo vapor.
2: Mas... Sabemos que todo esse sonho já praticado no aqui e agora por vários empreendimentos solidários como a Girassol, Varana Verde, Foodcamp, Camp, Cessola, Livres e tantos outros, tal inspiração de outro mundo possível só é possível se você é aí que nos escuta chegar
1: conosco. Essa foi uma mensagem para todas, todos e todos os consumidores do mundo. Univos.
6: Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo, sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres, arroba, escrevendo no assunto a palavra Vozes.